0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. The Office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
1: Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word.
2: I will not run for Speaker again. I'll have the conference pick somebody else.
0: Zu hören war in dieser Collage gerade auch der Republikaner Kevin McCarthy, der als Vorsitzender im Repräsentantenhaus von den eigenen Parteianhängern gestürzt worden ist. Ein bislang einmaliger Vorgang in der US-Geschichte. Das Amt, das protokollarisch in der US-Verfassung an dritthöchster Stelle rangiert, muss also neu besetzt werden, und zwar schnell, um eine politische Hängepartie zu verhindern. Wer Kevin McCarthy nachfolgen könnte und welche Strategie die Gruppe der radikalen Republikaner im Kongress verfolgt, darum geht es jetzt im br Thema des Tages. Meine Kollegin Claudia Schaffer hat mit Stefan Bierling gesprochen. Er ist Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni
2: Regensburg. Das US-Repräsentantenhaus ohne Vorsitzenden und zwar, weil der von den eigenen Parteifreunden gestürzt wurde. Schildern Sie uns doch bitte die Dimension dieses Vorgangs. Was bedeutet dieser Stillstand im
3: US-Repräsentantenhaus? Das ist historisch einmalig noch nie wurde, Ein Sprecher des Repräsentantenhauses gestürzt von der eigenen Fraktion, also einmalig in 230 Jahren amerikanischer Geschichte und es wirft das ganze Repräsentantenhaus ins Chaos. Es wirft die republikanische Partei ins Chaos, aber es wirft auch das gesamte politische System der USA ins Chaos, weil ohne Repräsentantenhaus normale parlamentarische Arbeit nicht möglich ist.
2: Wer könnte denn jetzt eigentlich den Job von Kevin McCarthy übernehmen? Gibt es dafür Bewerber und wie lange wird es dauern, bis man da jemanden gefunden hat?
3: Die Leute, diese acht Republikaner, die extrem rechts an Trump sich orientieren, die werden sich nicht so schnell für eine neue Person erwärmen die verspricht, etwa in McCarthys Fußstapfen zu treten. Das heißt, im Moment ist über allem ein großes Fragezeichen, auch die Republikaner haben im Grunde keinen Plan, wie sie aus dieser katastrophalen Lage, die sie angerichtet haben, wieder rauskommen.
2: Ja, schauen wir doch mal zu den Republikanern und da im Speziellen zu Matt Gatz, dem Sprecher dieser radikalen Republikanergruppe, die die Revolte gegen McCarthy ja angezettelt haben. Dieser Matt Gatz, der wirft McCarthy vor, ein Symbol für den Politiker. Politik-Sumpf in Washington zu sein. Im Kongress hat er ihm vorgeworfen:
1: Chaos is, Chaos is somebody who we trust with their word.
2: Herr Bierling, erklären Sie uns doch mal, was für eine Strategie steckt denn hinter diesem Vorgehen, dem eigenen Parteifreund die Zustimmung zu verweigern?
3: Ich glaube, er will erstmal alles niederbrennen, um auf der Asche dann zu versuchen, ja, die Trump-Fraktion, die er angehört, zu stärken. Matt Gatz kommt aus Florida. Er hat dort einen Wahlkreis, der ihn schon im letzten Jahr wiedergewählt hat. Er ist dort populär, aber er ist im Grunde ein Brandstifter, ein begnadeter, wenn man so will, Selbstdarsteller, wie Trump ja es auch ist. Und genau in dieser Reihe will er sich sehen. Er hat im Grunde mit einigen seiner Anhänger schon gesagt, den einzigen Sprecher, den sie akzeptieren würde, ist Donald Trump selbst.
2: Der US-Historiker Michael Batchless, der hat im US-Fernsehen Folgendes zu diesen ganzen Vorgängen gesagt.
3: The dangerous thing in America is if you have a president who feels that he or she is too weak. Same thing with the speaker of the house because that's when they allow dangerous things to happen.
2: Wenn man das jetzt mal größer denkt, was der Historiker da gesagt hat. Welche Gefahr sehen Sie denn für das politische System in den USA, etwa auch für den demokratischen Präsidenten Biden?
3: Es ist zunächst ein Weiterdrehen dieser Schraube, die wir im Grunde mit der Wahl Trumps miterlebt haben in den letzten sechs, sieben Jahren. Die Konfrontation wird immer schlimmer und es ist im Grunde die Selbstzerstörung ein Mittel und ein Weg, den diese radikalen Republikaner zu gehen bereit sind. Der Haushalt ist jetzt erstmal nur bis zum 15. November verabschiedet. Die Amerikaner können fast ohne Haushalt dastehen in wenigen Wochen und das ist natürlich auch ganz schrecklich für die beiden Administration, die viele ihrer politischen Ziele über Haushaltsbewilligungen durchsetzen muss, etwa die Unterstützung der Ukraine. Die USA verlieren eben an Glaubwürdigkeit auch auf der internationalen Ebene,
0: sagt Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg. Und wie die Ukraine auf die innenpolitische Entwicklung in den USA reagiert, das hat Claudia Schaffer bei unserer ARD-Korrespondentin Andrea Behr in Kiew nachgefragt.
1: Also es wird auf jeden Fall natürlich sehr, sehr genau beobachtet, was in den USA passiert. Es gibt jetzt noch nicht so viele von Spitzenpolitikern Reaktionen, aber das bedeutet wirklich nicht, dass das hier nicht wahrgenommen werden würde. Präsidentenberater Podolyak hat nicht direkt darauf reagiert, aber von ihm kam heute folgende Reaktion. Wenn Teile der westlichen Konservativen darüber reden würden, dass sie der Ukraine zum Beispiel keine militärische Hilfe mehr geben würden, dann hätte er die Frage, nämlich, so hat er es vom Warum möchten diese Teile der Konservativen unbedingt verhindern, dass die russische Armee zerstört wird und damit auch die Fähigkeit der Ukraine anzugreifen bzw. sich zu verteidigen und wie all das zum Beispiel möglichen Wählern überhaupt erklärt werden könnte? Das hat er gesagt. Und es gibt natürlich noch Äußerungen in den Medien bei Politikanalysten. Alle sind nicht begeistert, weil zum Teil auch geschrieben wird, jetzt McCarthy sei eben doch irgendwie berechenbarer gewesen und ein Befürworter der Ukraine, Hilfe und alles, was natürlich mit Blick auf die Präsidentenwahl in den USA stattfindet, das ist natürlich mehr oder weniger im Moment ein Problem für die Ukraine. Wissen Sie etwas darüber, ob es
2: eigentlich Kontakte gibt zwischen der ukrainischen Regierung und den Republikanern rund um Donald Trump? Ist da etwas bekannt?
1: Also der ukrainische Außenminister Kuleba hat ja, als diese Sache sich abgezeichnet hat, wegen des Shutdowns die Ukraine-Hilfe erst einmal nicht weiter beschlossen werden kann. Da hat der ukrainische Außenminister gesagt, wir sind immer im Gespräch mit allen. Also er hat jetzt nicht Radikale oder Trump-Republikaner genannt, sondern er hat gesagt, wir sind mit beiden Seiten immer im Gespräch, sowohl mit den Demokraten als auch mit den Republikanern.
0: Die Absetzung von McCarthy als Chef des US-Repräsentantenhauses, das sorgt auch in der Ukraine für Unruhe. Das war unser BR24-Thema des Tages zu dem historisch einmaligen
2: Vorgang in den USA. Wie sammelt man eigentlich Beweise gegen Putin im Krieg? Warum gibt es 30 Jahre nach dem Oslo-Abkommen keinen Frieden im Nahen Osten? Und wieso ist Deutschland ein Geldwäscheparadies für die italienische Mafia? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag aus Deutschland und der ganzen
1: Welt. Wir hatten ein Gespräch mit dem obersten Mafia-Staatsanwalt in Italien, Nicola Gratteri. Und irgendwann dann im Gespräch wurde er so ein bisschen ärgerlich, hatte ich das Gefühl, weil er, ich glaube ich, den Eindruck hatte, wir verstehen immer noch nicht die Tragweite davon. Und er meinte so, sie denken viel zu kurz. Es geht hier nicht um die kleine Investition hier. Die italienische Mafia, die hat nicht nur das Interesse zu wirtschaften und immer reicher zu werden und immer mehr zu wachsen, die haben auch ein Interesse, Einfluss zu nehmen. Die haben ein Interesse an Macht. 11 km,
2: der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.